0: Nam Mô Giảng Sư Thích Ca Môn Ni Phật, Kính Bạch Chư Tôn thượng Tọa và Quý Đại Đức Tăng, Kinh thưa tất cả quý Phật tử tham dự, thứ nhất chân thành cảm ơn Đại Đức Giác Hoàng đã quan hỷ điều phối những buổi sinh hoạt tại trường hạ. Và vô cùng quan hỷ khi cái hướng sinh hoạt đó được tập trung vào những vấn đề mà tất cả chúng ta cùng quan tâm mỗi kỳ, mỗi đề tài độc lập. Dạng thức giao lưu dưới hình thức là hỏi và chia sẻ tạo ra một cái dự phần mà chúng ta đều cùng tham gia và nó tạo ra một cái không khí từ đó là thoải mái hơn so với những buổi thuyết giảng mà chị đức đã có cơ hội tham dự từ các vị pháp sư khác câu hỏi đầu tiên của chương trình giao lưu hôm nay là lợi ích cũng như là những cái tác hại của phương tiện truyền thông như đại đức giác hoàng vừa chia sẻ ngắn thời đại chúng ta là thời đại của bùng nổ thông tin và đây được xem là phát minh lớn nhất của lịch sử nhân loại trong vòng hai mươi thế kỷ vừa qua và từ cái phát minh đặc biệt này đó mà kiến thức của nhân loại đã được truyền thông một cách siêu tốc có thể tương đương như là năm ánh sáng <cười> Rồi trước đây đó ta phải mất đến vài chục năm để có được một kiến thức. Phải mất đến vài năm để có thể tìm tòi ra một vấn đề mới. Bây giờ ta mắc chỉ có vài phút. Nếu ta vào đúng các trang web có các nguồn thông tin chuẩn xác mà ta đang tìm kiếm thì việc lấp vào khoảng trống của tri thức đó, được các phương tiện truyền um, thống internet hỗ trợ đó là rất lớn và do vậy chúng ta không bị buộc phải có mặt ở các trường lớp đại học hay là các viện nghiên cứu các trung tâm đào tạo mà vẫn có thể trang bị cho mình những kiến thức chuẩn xác đó là lệ lạc lớn nhất mà chúng ta có thể um, tận dụng được từ phương tiện truyền thông này thứ hai là những diễn tiến trên toàn cầu nhất là những vấn đề mà tất cả thế giới đang quan tâm hoặc là ở quốc gia chúng ta xem như nó một trọng điểm không cần có thằng túc thông tôi không cần có được thiên nghĩa thông ta vẫn có thể nắm bắt được chúng như thể rằng mình đang là một thực tại có mặt ở ngay địa điểm và ngay thời điểm mà nó đang diễn ra. Cho nên thế giới thiết thực hiện tại, thông qua các phương tiện truyền thông, gần như là ta có thể nắm bắt được ở trong lòng bàn tay của mình. Nhờ đó mà, mà kiến thức của dân loại đã được nâng lên một cái tầm mới, vững hơn, đa chiều hơn, tư dung hơn chứ không còn là những thông tin một chiều nữa tất cả những tình trạng bưng bích một chiều đó nó sẽ không có chỗ đứng vững vì tính chất đa chiều thậm chí là ngược chiều với nhau đó. là chúng ta có một cái tầm nhìn rộng hơn về một vấn đề đang diễn ra xung quanh chúng ta mà truyền thống tâm linh của nhà phật đã dạy chúng ta về cái nhìn tuệ giác cái nhìn tri giác cái nhìn uh, tưởng tri và những cái nhìn thuộc về phàm phu mà trong uh, lưu giới học phật giáo có đề cập đến đó là cái nhìn suy luận có đúng và sai cái nhìn trực quan cũng có đúng và sai cái nhìn thánh giáo có là dựa vào các kinh điển có cái đúng có cái sai sai là do người bị tập có thể thêm thắt vào và do vậy ta không lấy làm lạ trước cái hiện tượng ngược chiều trái chiều ở trong các cái luồng thông tin mà công nghệ này đã cung ứng cho mình do đó tận dụng trên nền tảng là xử lý các cái nguồn thông tin bằng tội giác thì phương tiện này nó trở thành là kẻ đầy tớ rất trung thành và là sẵn sàng phụng sự chúng ta hai mươi trên bốn giờ với điều kiện là ta khai khác nó cho các mục đích chân chính mà mình đang cần bản chất của cái câu chia sẻ đặt ra nằm ở chỗ là nó có tác hại như là một con dao hai lưỡi quả thật thế thế giới trí thức của internet là vô cùng tặng cái vô cùng tặng này là nói theo tinh thần của Kinh Dự Pháp Liên Hoa là vì do con người có được vô tặng ý. Vô tặng ý là một ý tưởng không giới hạn, dường ra khỏi biên giới, không bị giam nhốt ở trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai, không bị các ý thức hệ giành xé, phân ranh, không bị tất cả các cái định đề can thiệp làm cho nó có những cái không gian giới hạn và ai sử dụng được vô tận ý thì đó sẽ có cái khả năng khám phá phát minh sáng tạo đóng góp cho thế giới cho các lĩnh vực chuyên môn mà mình đang theo đuổi những cái công trình thật phải là có ý nghĩa và phát kỷ lục nhưng ngược lại đó cái sát rưỡi tạm gọi và đặt nó trong dấu hoạt nhái của phương tiện truyền thông này là cực kỳ lớn. Tính giá trị, thiết thực hiện tại và những phương tiện hỗ trợ của nó cho việc nghiên cứu chúng ta. Trong bất cứ một lĩnh vực nào, thì bên cạnh đó cũng có hàng trăm ngàn rác rưởi đính kèm theo lĩnh vực đó. Cho nên rác bao giờ cũng nhiều hơn hoa. Sỏi đá... Bao giờ cũng vượt trội gấp trăm nghìn lần một hạt chương cương quý báo Vì thế mà khi sử dụng cái giá trị đóng góp của công nghệ truyền thông Thì ta phải lưu tới các rác sữa Ở xung quanh đó Ở ngay trong cái luồng thông tin của nó Để ta không bị nhiễu sống Đánh mất cái phương hướng tìm kiếm các một được chân chính phụ sự cho nhu cầu chi thức um, phù hợp với chính kiến và chánh tư duy của tất cả những người con phật nói chung học cái hay cái giá trị cái sáng tạo của công nghệ bùng nổ thông tin á từ kiếp này sang kiếp khác để lúc nào ta thành những bậc vô học thì thôi về phương diện tâm linh còn nếu ta còn là hữu học thì thế giới học thuật do truyền thông cung cấp này là vô hạn tặng nhưng để bị nhiễu sống và nhiễm vào các cái rác rối của phương tiện truyền thông này đó một ngày là nguy hiểm rồi và phải mắc đến cả vài chục năm để tẩy não đôi lúc nó chưa sạch chính vì thế khi sử dụng chúng ta phải biết được cái kỹ năng để vượt qua được cái mặt trái của điện truyền thông mà vốn rất nhiều người trong cái thế giới tự do cho rằng là nó là cái cách để thể hiện và trải nghiệm cái tôi và trong cái tôi đó nó có rất nhiều cái gốc và tính từ cái nhận thức này để cho phép chúng ta phải chọn lựa sử dụng vàng thì phải loại trừ thao lấy giá trị của kim cương á thì đừng quan tâm Hãy bặn lòng đến các sỏi đá. Hướng về cái hoa đó thì phải bỏ qua hết tất cả các sát. Ngắm tầm nhìn của mình về mặt trời đó. Thì phải quay lưng lại với bóng đêm. Thế giới đó là một thế giới phức hợp. Và do vậy sử dụng thiếu chánh niệm. ta mắt bên rất nhiều kiếp để tẩy não vẫn chưa xong Vì đó chánh niệm chính là... Yếu tố rất quan trọng để chúng ta sử dụng nó một cách có hiệu quả. Như vậy, chánh niệm đó ở mức độ nào thì được gọi là đèn xanh. Ở phạm vi nào thì có thể được gọi là đèn vàng Và tình huống nào được xem là đèn đỏ. Chứ để tôi biết rằng là tại tỉnh sát trung tâm trong thường nhật, đặc biệt là trong trường hạ đó, thì tất cả... Những người xuất gia đều không sử dụng Internet trong 3 tháng ăn cư. Đó là đèn vàng. Đèn dạng này để tạo chúng ta một cái thời gian cần thiết cho vấn đề tái tạo lại, bổ sung mới, tăng cường thêm cái nguồn năng lượng tâm linh. Mà 9 tháng vừa qua đó, do vấn đề dánh thân phụng sự xã hội thông qua các Phật sự đó là lúc cái bịch đó nó có phần thao mòn tái nạp lại năng lượng tâm linh và tăng trưởng mới đó nó sẽ giúp cho các thành quả phật sự sau mùa hạ thành công tốt đẹp hơn. Chư đình việc đầu tư thời gian mà không bận tâm đến phương tiện này đó không phải là đóng bích cửa gọi tri thức của mình đối với thế giới. Nó cũng cần có những thời gian cần thiết như vậy để tự tái tạo. Và tiến trình Trái Tạo bao giờ nó cũng đòi hỏi đến những nỗ lực rất là chân chính của chúng ta. Ở tại Làng Mai, nhưng mà cái phương pháp thực tập mang truyền thống phối hợp giữa Vipassana và tứ điểm sứ của truyền thống Bali với phương pháp luận của Đại Thừa, thì tất cả các thành viên làm công tác truyền thông trong Làng Mai không bao giờ được quyền có email riêng, cũng không bao giờ được quyền sử dụng internet trong lúc mà chỉ có một mình. Phòng internet là một phòng tập thể và tất cả đều có thể bị giám sát bởi cái mạng network chung, không có một cái len. Và do vậy cái cookie, tức là cái phần tạm giữ bộ nhớ Thì cái máy chủ nó sẽ quán xuyên hết Và tất cả các thành viên login vào giờ nào Thì đều được ghi nhận lại Và cái hệ thống đen gian này nó sẽ giúp cho Mỗi người chỉ đi trên đường xanh chứ không được đi trên đường đỏ Nó là cái cách để mà à, tạo ra cái giá trị hậu pháp cho các hoạt động ngăn cản những thứ mà có thể tạo thành rác rưới ở trong phương tiện truyền thông này hiện nay thì tăng sự của phật giáo việt nam và toàn cầu đó đang còn quá chậm về vấn đề phản ứng để dẫn đến những cái quy định mới cho việc sử dụng các phương tiện mang tính cách là hai chiều mà vốn dĩ nó đó đã lúc là cái cán, tới khi là cái lưỡi Ta cần phải có những cái quy định khắc khe hơn. Đối tượng nào thì được sử dụng truyền thông Internet. Sử dụng đó ở trong một cái phòng tập thể có nhiều người và giờ nào là cái giờ được cho phép. chỉ nếu ta đưa lý do là Phật sự mà giờ nào cũng có mặt. Thì đôi lúc đó, ta có muốn ngăn cản bằng chánh niệm các rác rưỡi không được xâm nhập vào tầm mắt của chúng ta. Chưa chắc ta đã thành cho. Chỉ cần một cái click vào một cái đường dẫn, mặc dù địa chỉ đường dẫn nó để bằng những cái tên rất là đẹp, ta có thể bị lạc vào trong một thế giới của tài niệm. Vì đó những quy định mới được xem như những bổ sung đáp ứng cho những nhu cầu của thời đại và những cái phản ứng ngăn cản những cái tác hại to lớn của chúng đối với người sử dụng là điều không nên không có. Rất tiếc hiện nay cái phản ứng của à, phật ứng chúng ta về vấn đề này thì à, quá chậm. Chúng ta có thể tham khảo là mai. Thì thứ hai là tại lần mai, việc sử dụng điện thoại riêng là không được chấp nhận. Cũng như trong hệ thống thiền viện của thiền sư Thanh Từ, cũng không có cá nhân nào được quyền sử dụng phương tiện truyền thông cá nhân thì đó nó sẽ trở thành là người giám hộ, giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những diễn tiến, mà việc thiếu chánh niệm có thể tạo cho mình sự mắc kiểm soát của ta. Cho vì Đức Phật đã xác định rõ tâm là chủ não của tất cả mọi thứ, cho nên việc lơ đỉnh chúng là đồng nghĩa với sự cố và rủi ro có thể xảy ra cho chúng ta. Và đây chính là một sự tổn thất lớn. Nếu tất cả các tu viện của Phật giáo, trên toàn nước Việt Nam và thế giới đó đều có những cái sàng buộc như vậy thì cái mức độ bảo hộ cho người xuất gia cực kỳ là to lớn trước đây các tu viện của chúng ta đâu có cho phép chúng ta tiếp xúc quá rộng rãi cái việc mà hạn chế tiếp xúc nó giúp cho các giác quan của mình đó, dễ dàng nhất trụ được ở trong chánh niệm còn là những lý do là Phật sự giao tiếp với xã hội Chấn vào trong cuộc đời đó Thì ta không thể nào Không có Nhưng nó có những cái bảo hộ Thì Nó có thể giúp cho mình đi trên đèn xanh Còn bật không đó Đến lúc đó, Đèn vàng đã bật rồi Mà ta còn có đa Cũng khó dừng lại lắm Thì nói sơ bộ như vậy Để chúng ta thấy là Bất cứ một cái tiện ích gì Xung quanh nó Cũng có những cái là bất tiện ích Hay là ngược lại Vì cái giá trị Tại nhất là đề sống tâm linh Và đạo đức đó thì nó không nên được xem là tỷ lệ thuận với các phát triển về tự nhiên vật chất sự phát triển về tự nhiên vật chất diễn ra lớn chừng nào đó thì nó trở thành là một mối đe dọa và tối thiểu là một thách đấu lớn cho đời sống tâm linh và sự đạt được nó trong thời hiện đại này cho nên uh, truyền thông đã tạo ra một cộng nghiệp mới cho toàn cầu đã giải phóng những cái cộng nghiệp cũ trước đây và cộng nghiệp mới này đó giá trị tốt và xấu của đó được xem là lẫn lộn với nhau. vấn đề còn lại người nào biết sử dụng chánh niệm trong viết trong việc à, biến nó cho thành một công cụ phụng sự cho Phật pháp người đó có nhiều đóng góp. Người nào thiếu chánh niệm và không có những cái hệ thống hộ pháp, với những cái ràng buộc nhất định đó, thì nỗ lực chân chánh ban đầu chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng rơi vào tình trạng là giảm lên trên cái trục lộ giao thông khi đèn vàng đã bắt đầu bật lên và thậm chí. Khó có thể dừng lại khi đèn đỏ đã tỏa tín hiệu. Xin điện thoại khác. <cười> Xin thề lời toàn thể chứa huynh đệ và năm được Phật tử kính tri ơn lời giải đáp của đại đức chủ giảng thông qua lời giảng giải của đại đức đại đức đã triển khai về những mặt tích cực lẫn tiêu cực khi chúng ta sử dụng nguồn thông tin trên mạng và phương cách sử dụng như thế nào và cũng thông qua đó đã khẳng định những mặt tích cực mà ở các tự viện tự xá đã cố gắng phát huy như là không cho chư tăng ni sử dụng internet riêng hoặc là điện thoại riêng nơi đây, đây chúng tôi cũng xin cung cấp thêm đặc biệt truyền thống hệ pháp bác sĩ đối với chư tăng dưới năm hạ mà hoặc là những vị trên năm hạ nhưng không có đủ phẩm hạnh hoặc là không tự mình kiểm soát được nguồn thông tin không tự mình có khả năng xử lý nguồn thông tin Thì Hòa Thượng Quá Chủ nơi đây Yêu cầu Chư Tăng không được sử dụng Đây cũng là một nét đẹp của Hạ Trường Nói chung và cũng là của tỉnh xá trung tâm đối riêng Xin cung cấp đến Đại Đức Chủ Giảng Cũng như đến toàn thể quý nâm nữ Phật tử Và uh, con trò cũng xin đề nghị những buổi giảng hôm sau Quý đại đức, quý sư cố gắng mạnh dạn lên trình bày và ánh tư duy của mình thông qua câu hỏi để đại đức sẽ trực tiếp xử lý hơn là con trò ở đây đọc lại những câu hỏi của do quý đại đức đặt ra bởi vì đây là bữa giao lưu với phong cách như thế này đầu tiên cho nên quý đại đức chủ dạng, cho nên quý đại đức và quý sư hơn ngại ngùng cho nên kính mong đại đức chủ giảng của hoan hỷ cho phép giáo hoàng xin đọc tiếp cái câu hỏi thứ hai mà do quý đại đức quý sư đẹp ra có một vị đại đức xin thưa rằng một khi đã sử dụng cái lượng thông tin trên mạng trong vấn đề quần pháp và trong vấn đề học phật pháp có đôi lúc tiếp nhận những thông tin ảo phản ánh không đúng sự thật về phạm hạnh về đạo đức hay không phản ánh đúng về trí tuệ của mình thì làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những cảm xúc khổ đau đó kính mong đại đức chủ giảng với tư cách là người làm công tác văn hóa thông qua hệ thống truyền thông này nhiều năm và tin chắc rằng đại đức có kinh nghiệm này kính mong đại đức từ bị hoan hỷ triển khai về Vấn đề này, A Di Đạo Phật. Năm 2000, tại Ấn Độ, chúng tôi bắt đầu thiết lập trang web Đạo Phật ngày nay. Trong những tháng đầu tiên và những năm kế tiếp, đó, thì sự tham gia của Đại Đức Giác Hoàng cho chuyên mục Học Thư Phật Học đó, đã đón nhận được rất nhiều cái phản hồi tích cực từ người sử dụng mạng cái nguồn thông tin cung cấp vào trong trang web đọc và cà nai đó được phân luồng thành các chuyên đề đáp ứng với các ngành học hiện đại và do đó là người sử dụng thông tin họ phải mất nhiều thời gian trong vấn đề tra khảo và có thể bị lạc dẫn vào những cái mà nó được xem là nó không thích hợp Cái mô hình này đã được một số trang web khác của Việt Nam trước đó hiện hữu hoặc là hiện hữu sau đó đã sử dụng lại. Và do vậy cái phong trào sử dụng Internet cho việc mà truy cập các cái lượng thông tin chân chính của phật giáo đó đã được lớn mạnh từ những năm như vừa điêu. Vì có được cái cơ hội làm cái công tác truyền thông của trang web. Và một ngày như thế đó, chúng tôi tiếp nhận không dưới là 100 email. Có những buổi đó, nếu email của mình lỡ mà bị một người nào đó giới thiệu vào hay là tống khứ vào trong một diễn đàn nào đó, thì về sự việc mà tiếp nhận một cách bất đắc dĩ và không mời mà đến này đã đôi lúc là 500 email mỗi ngày. Phần lớn các email mang tính cách cá nhân á, thì bày tỏ những nỗi niềm hăng quan hạnh phúc khi tiếp nhận được các phương tiện truyền thông thông qua trang web mà trong đó đại tạng kinh bali dịch việt rồi kinh tạng a hàm dịch việt kinh điển đại thừa dịch việt và một số luận phẩm thuộc về luận tạng hay là những tác phẩm trong luật tạng đã được công bố thì quần chúng trên toàn cầu Người Việt Nam cảm thấy mình có phước báo hơn, họ phải mất công đi tìm kiếm trong các thư viện, tu viện như là trước đây, để có thể um, trải nghiệm được những minh triết mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta nhiều thế kỷ về trước. Nhưng phần lớn các thông tin của những email truyền đạt từ các diễn đàn đó đều là những cái mà nó tạo phiền não trên nền tảng của thị phi sắc lớn với tự do trong phương tiện truyền thông đó nếu ta không có được chánh niệm đi kèm mỗi một cái bực tức nhơ nhỏ nó trở thành là lửa bốc cháy cao quốc trời sinh và nó cháy hoài như là một cái nguồn vô tận tạng nó không có kết thúc cho nên ta phải biết ngăn cản chúng bằng việc đưa cái email hoặc là email của diễn đàn mang tính cách là phá sói với những hoạt động thị phi và thậm chí là có những nỗ lực có ý thức về sự xuyên tạc hạ bể nhân phẩm đạo đức tư cách và giá trị đóng góp của một nhân vật nào bằng cách là chọn cái nút spa kể là từ đó về sau Tất cả các email này sẽ được đưa vào trong thùng ra, mà mình không phải bận tâm để nhìn thấy nó xuất hiện chính thức trên hộp thư điện tử của mình. Và đó là một trong những phương pháp hạn chế cây rủi ro ở mức độ tương đối có thể xảy ra với người sử dụng mạng như là một phương tiện hỗ trợ cho kiến thức thông qua sự truyền thông. Điều thứ hai là hiện nay các trang web cho miễn phí đó thì rất là nhiều. Người ta chỉ cần bỏ ra khoảng chừng 3 tiếng đối với những người nghiệp dư, một 2 tiếng đối với những người chuyên nghiệp để tạo cho mình những cái blog riêng. Và có thể đưa hết tất cả những cái truyền thông phát xuất từ cái tâm sự, chia sẻ, quan điểm, cá nhân của bản thân mình. Lên bên trên Và trong đó nó bao gồm luôn cả những quan điểm Không đồng tình với người khác Và thế giới truyền thông đó, đó Nó tạo lửa của hành thù Cực kỳ lớn Vào trong các diễn đàn Mà nơi đó khi lửa hành thù đã được Nhiên đúng đó. Mà nếu không có được các hạt giống vững chãi của tội giác Tại có từ bi Có lượng thứ, có bao dung, có vô ngã Có vị tha Thì chúng ta sẽ bị chìm lúc lúng sâu Ở trong các cái hạt giống là khổ động người khác mang đến cho chúng ta mà mình là tình nguyện trước về nhà và sau những giờ phút sử dụng những cái nguồn truyền thông tiêu cực tâm của con người mất hết cả sự bình yên những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại mấy chục năm đã trôi qua cái bất mãn và quyết tử với chính thể nó vẫn tiếp tục đang còn diễn ra trong số đó cũng có rất nhiều tăng ni về phật tử chúng ta cùng tham dự chửi bế tấn công thì chuyện phải làm chính trị là cái quyền tự do của mỗi người thì mình không bàn đến tại đây nhưng vấn đề chọn á là khi dặn cá đó thì dễ tạo ra cái tình huống tâm lý là chém thép để có thể giải phóng cái sự ức chế và khổ đau, cho nên đã có sân hận mà vốn dĩ rất nhiều người không biết cách để phóng thích nó một cách an toàn theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy, cho nên ấp ủ nó, nuôi dưỡng nó như là một đứa con cưng và làm như vậy là biết mình trở thành một nạn nhân cho hành động không quên được quá thứ, không bỏ được hận thù, không giải được sự sân hận và không có nỗ lực tinh tấn để vượt qua và làm những việc thiết thực hiện tại phụng sự cho Phật giáo và thông qua đó giúp đỡ được các Phật tử chân chánh hướng về con đường đạo đức và tâm linh của đạo Phật nói chung và chính vì thế sự nhiễu sống hay chiều hướng tiêu cực đó, trong những cái luồng thông tin này cực kỳ lớn và do vậy ta không nên mất thời gian để truy cập các trang web có nội dung tiêu cực như thế Mình phải đặt ra thì ngay từ bắt đầu khi sử dụng các phương tiện truyền thông này điều thứ ba các search engine ta gọi là máy truy tìm miễn phí đó. bây giờ nó trở thành như là một thách đấu lớn trước đây thì muốn sử dụng các dịch vụ này thì ta phải đăng ký mỗi tháng và cũng phải trả trung bình là 10 cho đến năm đô Mỹ kim bây giờ đó google đã trở thành là anh hai cho các cái dịch vụ uh, tra khảo miễn phí trên mạng chỉ cần đánh vào những cái từ khóa quan trọng mà mình đang muốn tìm kiếm bấm cái đút enter máy vi tính trong vòng vài giây sau ta có dài trăm linh dài ngàn linh và thậm chí là vô số các thông tin liên hệ đến đề tài mà chúng ta đang truy tìm và do vậy cái việc mà tìm kiếm lượng thông tin chân chính sẽ rất là cao nó rút ngắn cho chúng ta về vấn đề tăng trưởng tri thức rất lớn nhưng ngược lại các thông tin trái chiều và nhất là tiêu cực chửi là hạ bệ nhân phẩm phê bình chỉ trích xuyên tạc vu khống trực bổ, nó lại nhiều hơn là các cái nguồn thông tin chân chính và do đó là con người sẽ đứng trước một cái thế giới của hoài ghi không biết xử lý giữa cái lùa thông tin chính có giá trị tích cực và luồng thông tin phụ có giá trị tiêu cực và đối kháng xung đột với nhau, thì việc tin là tin vào cái gì, ở mức độ nào, ra làm sao. Cho nên ta dễ dàng rơi vào trạng thái là tấn thối lưỡng nạc. Chính vì thế mà người sử dụng phương tiện truyền thông, internet, nên xác quyết rằng là phần lớn các dữ liệu trong thế giới ảo này nó không có giá trị tham khảo thật bởi vì phần lớn người ta đổi tên tuổi của mình bằng những bút hiệu và một người có thể tạo ra một trăm một nghìn hay là dạng nghìn cái thích mem khác nhau tôi không ai biết và khi cái tâm lý người ta nghĩ rằng không có lửa thì làm sao có khói và ngược lại hoặc nếu cái hiện tượng đó là chân chính tại sao có quá nhiều người kháng tự chống đối bày tỏ những cái quan niệm trái chiều Cho thực tế có nhiều người có niềm sân hận hoặc cái ác tâm lớn đó, thì trong vòng một ngày thôi có thể tạo ra là 300 thông tin dưới 300 trăm khác nhau tên khác nhau địa chỉ khác nhau và họ biết rất rõ là ta làm gì có phương tiện để đi truy cứu rằng email đó là thật từ nhiều người hay là từ một người địa chỉ được đưa trong email đó là có thật hay là mạo nhận bất cứ một địa chỉ email nào của người khác hay là sử dụng cái địa chỉ mang nào đó và do vậy gọi là việc mà suy luận trên nền tảng của số nhiều sẽ dẫn đến cái cơ hội lôi xích bị ngộ nhận rất lớn trong vấn đề tiếp nhận truyền thông và do đó ta đã vô tình tiếp tay cho những cái tiêu cực đang được lan truyền và phổ biến dưới hình thức như là một cái lo phóng thanh do đó, đó đừng nên quá bận tâm về những email và những cái blog những diễn đàn những trang web của những kẻ ăn không ngồi rồi làm cái việc để bày tỏ sự sân hận là thỏa mãn cái tôi ở trên cái sân thượng này đã được kích hoạt và nó như là một con chip nó có thể bùng nổ như là một cút két như là một bom nguyên tử hạt nhân và cái mức độ tàn phá của đó là không có hạn lượng cho đến lúc nào cái thế giới ảo này bị bắt đi thì cái ảnh hưởng truyền thông tiêu cực đó mới được xem là kết thúc mà là những người đi về lĩnh vực này thì chúng ta sẽ biết rất rõ thế giới ao đỏ nó sẽ không bao giờ bị mất nó ngày càng được phát triển lớn hơn và nó sẽ tạo ra một cái khủng hoảng mới cho nền tảng của những cái đóng góp mới do vậy việc bận tâm vào những dữ liệu tiêu cực trong các phương tiện truyền thông internet sẽ làm cho tâm chúng ta mắc hết tất cả những thứ bình an cho nên ta phải học chánh niệm tỉnh giác và do đó đừng nên bận tâm đến chuyện thị phi và đừng nên dễ dàng bị kích thích hay là bị uh, tạo điều kiện để chúng ta dướng dính rằng tham gia vào những hoạt động mà nó chẳng mang lại gì lễ cho ai hơn là nó mang lại rất nhiều thứ rất là tiêu cực cho nên uh, uh, sử, sử dụng nó một cách có chọn lọc bao giờ cũng tốt hơn là thấy bất cứ cái gì lạ mắt, lạ tai, thông tin có vẻ hấp dẫn, thì tính hậu quả trong vấn đề làm tổn thất niềm tin, tổn thất cái đạo tâm, tổn thất những cái nỗ lực chân chính là chuyện chắc chắn sẽ có diễn ra. Rất kinh mong ai sử dụng chúng thì phải thấy rõ được cái phương diện tiêu cực và mặt trái của thế giới ảo này để chúng ta biết dừng ở chỗ cần dừng, ờ, biết tiến tới ở dưới đây cần thiết tế và biết sử dụng những cái có giá trị chân chính để ta giữ giữ vững được cái khuynh hướng có được Chánh kiến tránh tư duy trên nền tảng của chánh niệm và chánh định thì độ an toàn trong việc sử dụng nó mới có thể được đảm bảo ở mức độ khá cao. Xin nêu một chia sẻ khác. Kính thưa thầy trong số các câu hỏi do chư tăng và với năm nữ phật tử nhờ đại đức uh, trình bày diễn giải làm cho sáng tạo vấn đề có một vấn đề liên hệ đến cái việc tâm quy y của nam nữ cư sĩ và vì cư sĩ ấy được phấn định thế này việc quy y theo truyền thống xưa nay đều được diễn ra trong một không khí hết sức là trang nghiêm thanh tịnh trong một ngôi tự viện đậu tràng tỉnh xá. Nhưng ngày nay, có một số vị đã tận dụng phương tiện truyền thống này để tác hành lễ quy y. Vậy, theo đề trích, có kiến giải, suy tư như thế nào về vấn đề này? Xin kính thịnh ý tại đức mùa Phật. Đây là một câu hỏi uh, lý thú. cho nền tảng của những thắc mắc dựa vào... Uh, các quan điểm gì biệt ở trong các bộ luận, luật tạng, truyền thống và những diễn tiến xảy ra trong những năm trở lại đây. Về luật á, thì chỉ quy định là vấn đề mà truyền giới là phải thông qua một cái giới đà. Rồi có tam sư thắc chứng giới đức trang nghiêm thanh tịnh. Rồi phải trải qua những cái khảo học về truyền thống như là khảo hạch hiện đại để đảm bảo được rằng người tiếp nhận giấy phẩm đạt được những cái tiêu chuẩn cần thiết để trở thành là một cái điểm tâm linh như là một tiềm năng ở hiện tại và trở thành là một thực thể trong tương lai. Tất cả những quy định đó bây giờ đang đứng trước một cái thách đố. Là việc như thế được xem như là một cái chúng mực hay là ta cần phải có những giải pháp cách tăng. À, trước khi chia sẻ vấn đề này thì chúng tôi xin à, nêu ra việc mà truyền giới của lặng mai à, cụ thể là tiền sử nhất hạnh à, trong lần về việt nam hai nghìn lẻ năm thì có chừng được ba à, mươi mấy hoài các hạt giống đã được xuất gia năm hai nghìn lẻ bảy số lượng đó gia tăng đáng kể và hai nghìn lẻ tám thì ba lần như thế này ta có được trên ba trăm vị xuất gia trẻ phần lớn là có học vị cử nhân và thạc sĩ tuổi thì dưới ba mươi lăm đang đi trên con đường tìm kiếm một lý tưởng và gặp được đạo Phật như là một sự lựa chọn chân chính thì vì các Phật sự ở phương xa cho nên Thiền sư Nhất Thành không thể nào có mặt ở tại Việt Nam Do đó là việc chuyên giới gần đây đó là diễn ra à, Internet. Thì ta biết là, là à, trong Internet nó có rất nhiều cái software, những cái phần mềm, và những uh, trang web cho phép ta sử dụng miễn phí. Và trong uh, những tiện ích của chúng đó, nó có cái chức năng để truyền hình trực tiếp. Ta chỉ cần mua một cái webcam để trước mặt mình. Thì hình ảnh của mình sẽ được khắp toàn cầu nhìn thấy nếu ở dưới đó cũng có một bộ phận tương tự và chuyển dịch nó ra thành một cái máy phóng ảnh to. Thì từ cái phương tiện này ta thấy nó như là nó thay thế cho thằng Thúc Tông để giải quyết từ một khoảng cách không gian cách nửa trái đất trở thành như là đang có mặt ở bên cạnh lẫn nhau trong không gian của một giới trường. Mà việc tiếp nhận và truyền giới đang được diễn ra trong một nghi thức. Trang nghiêm cũng không thua kém gì một nghi thức truyền thống. Giới sư ở nửa vòng của trái đất, đắp y trang nghiêm, sướng lễ và đang đối diện trước bằng Phật. Các giới tử ở nửa vòng trái đất còn lại cũng đang tiếp nhận nó với sự thành kính và được sự hỗ trợ của cái máy phóng ảnh được truyền dẫn trực tiếp từ cái máy vi tính này. Về phương diện nội dung, chúng tôi cho rằng là không có gì là sai với truyền thống. Về phương diện tiện ích, thì nó giúp cho chúng ta trong lúc không có một sự lựa chọn khác vì không có thời gian hoặc là bận rất nhiều các Phật sự. Thì cái giá trị truyền thông giới luật trong một cái giới đạn như thế vẫn được xem là thuận hợp với tinh thần của Đạo Phật. Miễn các nội dung chuyên giới đó là đúng với luật đã định và nếu ai có dịp thì có thể liên lạc với chùa pháp phân ở đường lê thúc Hoạt, quận tân bình để xin những cái bằng truyền giới trực tiếp đó và chúng ta chỉ cần bỏ ra một vài tiếng theo dõi thì thấy rất rõ tính cách trang nghiêm thanh tịnh của đó và một cái giới trường truyền thống là không có khác nhau cho nên sự đắc chế nói theo ngôn ngữ Của truyền thống Bắc Tông Vẫn có Vấn đề ở chỗ là ngôn ngữ thuần Việt này Nó sẽ đi vào đánh động Làm rung động Cái trái tim nhận thức Của những giới tử còn nếu như ta truyền Giàu theo một nghi thức truyền thống Trang nghiêm nào Mà ngôn ngữ nó có đạt năng Chỉ Hán hay là Bali Mà các giới tử không hiểu được thì tính cách rung động của tâm thức mà nói theo kinh điển đại thừa đó là lục chủng chấn động đó ta cứ tưởng như động đất cái đó là một ngôn ngữ biểu tượng đó chấn động tâm chấn động thân chấn động hành vi chấn động nhận thức chấn động đạo đức chấn động tâm linh thì ta mới giữ vững nó một cách lâu dài còn nếu thiếu những cái chấn động tâm này đó giống như là một cô dâu về nhà chồng bị cưỡng bức về thân á, thì ở một nơi nhưng mà tâm đang du hành ở nhiều ngã chỉ việc mà tiếp nhận giới nó cũng như thế vấn đề quan trọng nhất là cái rung động tâm linh để chúng ta có thể trải nghiệm được cái niềm hạnh phúc vô biên cực kỳ lớn mà không có cái gì ở trên trần đời này có thể sánh bằng được một phần thì lúc đó lý tưởng tâm linh đó sẽ chính là ngọn đuốc soi đường cho các hành giả suốt cả cuộc đời hành đạo và phụng sự sau khi hành đạo mình ở có một cái giá trị nhất định nào đó và cái độ an toàn không bị thay chuyển trong lúc chúng ta giao tiếp với cuộc đời. Đó là vấn đề truyền uh, giới đối với các uh, giới tử là phật tử văn giữ năm giới hay là bát quan trai giới đây là hai loại hình giới dành cho người tại gia. Một loại như là cái yêu cầu căn bản để trở thành một người đệ tử của đức phật tiếp nhận ba quan tâm linh dành năm điều đạo đức. Và một loại thứ hai đó, sau khi trở thành người phật tử, và phát nguyện trở thành người xuất gia trong vòng hai bốn giờ đồng hồ, thì việc truyền giới qua bạn được xem là thích hợp hay không lệ thuộc rất nhiều vào cái cung cách của giới sư, lệ thuộc vào cái giới phẩm của giới sư, lệ thuộc vào cách thức mà nội dung truyền giới nó nó diễn ra ra làm sao. Ví dụ ông giới sư đó ông chỉ ngồi trước máy vi tính không đắp y rồi cũng không có trang nghiêm không có bạch phật mà chỉ ngồi hoặc là đang nằm võng mà ngồi truyền hoặc là vừa nằm mà vừa truyền vừa ngồi chéo văn đồng rồi tay rung rồi đùi rung mà truyền thì cái đó không phải là giới sư đâu ta phải thể hiện nó y hệt như là ta đang có mặt ở trước giới tử tính cách trang nghiêm và cái yêu cầu giới phẩm à, Bao nhiêu túi hạ thì được truyền giới cho tại gia, tại đáp ứng được như thế. Thời đức Phật thì phải là mươi hạ, với được truyền giới. Sau khi trở thành một vị tỳ kheo chính thức, là kheo được chính thức. Nếu tất cả các yêu cầu đó được hội đủ, và việc truyền đúng với cái nghi thức của truyền giới, tâm của người đó cũng làm y hịch như là cái việc mà đang đối diện trước giới tử và với điều kiện khoảng cách không gian vật lý xa cách giữa hai bên quá nhiều không thể trong cái sự thuận lợi mà có mặt trực tiếp tại một nơi để mà truyền giới thì việc truyền giới cho tại gia như thế là tạm có thể chấp nhận còn nếu là các chế tử ở trong một nước thì việc đi từ miền bắc vào trong miền nam hoặc là các tỉnh thành với nhau không mấy khó khăn cái tiền vé xe lửa nó không phải là mắc lắm mà nếu ta thật sự là yêu mến đạo quý trọng Phật pháp và thấy rằng cái việc tiếp nhận giới phẩm trong một cái chánh điện Trang Nghiêm có giới sư và có giới tử đàn ngoan thì cái việc đến để mà thỉnh cầu là điều không thể thiếu người chiều giới mà nó thuộc là liên quốc gia do vì cái khó khăn về thời gian khó khăn về không gian có câu về điều thì kinh tế thì có thể chấp nhận còn trong nước đó, thì cái đó nếu không khéo sẽ trở thành là một sự lạm dụng và do vậy nó mất đi ý nghĩa truyền thống của việc mà truyền giới cho những người đang thao khát trở thành là đề tự của Đức Phật do đó đúng và sai nó chỉ được đặt ra trong cái tính tiện ích điều kiện không gian thời gian và cách thức làm có đúng với truyền thống giới luật hay là không và rất kính mong chúng ta thấy được cái giá trị truyền thống để tuân thủ nó một cách tốt cho đến lúc nào ngoài những cái tình huống bất khả kháng ta không thể nào có một sự lựa chọn thì lúc đó việc truyền giới qua Internet có thể là một việc bất cứ dĩ được chấp nhận như trường hợp của tiền sư Nhất Hảo không thể về Việt Nam mỗi lần làm thủ tục như thế là khó khăn và công tác Phật sự quốc tế của tiền sư đó cái lịch đó đã lên trước khoảng từ một năm rưỡi cho các chương trình về đó những cái giới đàn như vậy đôi lúc nó trở ngại tham gia ở Việt Nam thì mất cái cơ hội hoạt động Phật sự hoàn pháp trong quốc tế cho nên những cái phương tiện truyền qua internet là một cái có thể chấp nhận được còn đối với trường hợp ở gom trùng một tỉnh trong cùng một quận mà truyền giới internet là một sự dẫn chơi nó tạo đi là mất hết tất cả những giá trị và ý nghĩa tâm linh lớn nhất mà cái mức rung động tâm thức của người tiếp nhận giới mới được xem là quan trọng mà không á. tỏ giới như vậy sau này cũng khó có thể giữ nó một cách tốt đẹp để mang lại giá trị cho mình, cho gia đình, cho xã hội và cho toàn thế giới nói chung. Xin yêu câu hỏi chia sẻ khác. Kính ta đại đức vừa qua đại đức đã triển khai về những tiêu chí, những điều kiện, những yêu cầu của với việc uh, truyền thọ Tam quy của giới vật là bát giới cho năm được cư sĩ và những ai muốn thọ cầu giới pháp với về cách sử dụng của truyền thông hiện đại này và cũng liên quan đến vấn đề này có một vị đại đức thâm niên chuyên nghiên cứu về lực tạng cũng xin tại Đức hoan hỷ trình bày nhận thức sở kiến của đại đức về một vấn đề liên quan đến vấn đề Luật xưa nay giáo bổng tỳ khưu và tỳ khưu ni được chư Tông đức hàng tỳ khưu và tỳ khưu ni thọ trì đọc tụng nghiên cứu nhưng ngày nay với phương tiện hiện đại luật tạng và nói chung cũng như giới bổng nói riêng được công bố rộng rãi trên các trang mạng vậy để chúng có suy nghĩ như thế nào điều đó. Có đi ngược lại với truyền thống xưa, với lời dạy của Tổ, hay với lời dạy của Phật, hay nó có một cái tác năng khác lợi ích như thế nào, kinh môn để được khoan hỷ trình bày. Cái sản ứng tâm lý cho việc tiếp nhận những phương tiện truyền thông để biết được giới luật của những vị tiếp nhận giới phẩm. Hơn cái giới phẩm mình đang có là một tranh luận đang diễn ra trong nhiều năm trở lại đây. Ta thử khảo sát cái cách thức mà các quốc hội theo thể chế tư bản và cộng sản à, thảo luận với nhau một vấn đề gì đó. Bây giờ đã được truyền thông trực tiếp rồi. Trước đây nó được xem như là cái quyền tuyệt đối của đại biểu quốc hội. Nước tư bản cũng vậy, nước cộng sản cũng thế. Tư bản đi trước một bước là cho phép tất cả mọi người dân được theo dõi trên trường hình mỗi một cái quyết định gì quan trọng đó đều diễn ra như vậy và nó hưởng ứng nó đáp ứng được cái nhu cầu à, dân chủ công bằng tuyệt đối về phân diện luật đối với tất cả mọi công dân được luật pháp bảo hộ và các nước cộng sản trong vài chục năm trở ra đây cũng đã bắt chước theo cái mô hình đó và thế giới cũng đang rất là tán dương những cái hoạt động mà từ cách là công khai quá như thế này. Ta tưởng đây là những cái sáng kiến rất là mới và những cái quyết định rất là hay. Chỉ mới có trong cái thời tư bản và giờ đây là trong các nước cộng sản. Như trên thực tế cái thời xưa đức Phật ta đã diễn ra lâu rồi. Trong tất cả những dân bản luật thuộc sáu truyền thống khác nhau không có một cái điều nào quy định rằng một vị sa di không được quyền nghe nghiên cứu học hỏi giới luật cao mình là tỳ kheo cũng không có một cái điều khoản nào quy định là một vị sa di thức so man không được quyền nghiên cứu tin tưởng đối với giới bản của tỳ kheo đi rõ ràng chúng ta thấy khi đức phật mở cái kính cửa rộng như vậy là để cho những chú sa di những cô thích Somanani chuẩn bị làm thầy và làm sư cô đó phải hiểu rõ nội dung mà mình sẽ làm là cái gì và mình lựa định rằng là mình có thể giữ được nó một cách tinh nguyện lâu dài hay không chỉ khi nào ta biết nó là cái gì thì lý tưởng sự phát nguyện sự cam kết Nỗ lực tinh tấn để có thể đạt được nó Mới có thể đảm bảo mức độ cao nhất Còn khi mà chúng ta không biết là Cái nội dung mà ta tiếp nhận là cái gì Điều đó nó có thể dẫn đến Cái niềm tin không đặt vấn đề Và cái này nó trái lại với tinh thần đạo lý của Đức Phật Muốn khai phóng Cái tầm nhìn Và cái sự hiểu biết Một cách rất là dân chủ Và công bằng của Đức Phật Từ 26 thế kỷ về trước Dĩ nhiên Luật có những quy định như thế này. Những người chưa có giới phẩm tùy theo thì không được quyền tham dự các biểu quyết. Nó thuộc về tùy theo. Đó được gọi là ít ma. Đó là các biểu quyết của tăng đoàn. Tại vì cái tiêu chuẩn của mình là thế. Và trong các quốc hội tư bản, cộng sản hay là xã hội bên ngoài nó cũng vậy thôi. Ai là thành viên chính thức thì có quyền được phát biểu còn ai là dự thính thì chỉ được nghe chứ không được biểu quyết Thì cái cái cách mà tăng đoàn chúng ta làm từ xưa đó, bây giờ thế giới ngày nay đang bắt chước làm theo thôi. Và luật bằng dân bản tỳ kheo và tỳ kheo ni của Phật giáo được xem là luật dân bản đầu tiên trên toàn cầu. Có thể chúng ta sẽ không tin nhưng đó là một sự thật. Một dân bản hoàn chỉnh về pháp quy, pháp lý. Để bảo hộ cái quyền lợi ích tập thể Cho các thành viên chân chính Ở trong tập thể đó nhất là cái quyền đạo đức, quyền tâm linh, quyền chứng đắc Rồi cái quyền tu học an vui Của tất cả các thành viên đang đi trên con đường thánh Nhưng khi giới bản Của truyền thống Bắc tông Có mặt ở tại Trung Quốc Thì các tổ Trung Quốc thẳng trọng hơn Trong sự thẳng trọng đó có một quy định chính này Sa di bắt đất đạo thính Sa môn thuyết giế Tức là không được trộm nghe các vị tỳ kheo đang thuyết giới vào nửa tháng một lần. Và do đó các lý giải dựa trên nền tảng của Trung Hoa cho rằng là Phật tổ cấm các vị sa gì không được quyền tìm hiểu về nội dung của giấy phẩm tỳ kheo. Không được lén nghe, nó khác với không được nghiên cứu, không được tìm hiểu, không được học hỏi và trong luật cũng có một cái điều luật Sa Di rộng nghĩa của Bắc Tông vẫn có cái những thức lại là nếu ai muốn nghiên cứu rộng thì đi vào luật tạng nói chung và bình thường chỉ cần học 10 giới là hai bốn thư quay ghi do các đạo Trung Quốc chế rất là có ích cho đời sống tâm linh của người xuất gia trẻ và quy sơ tịnh sách như là một cái lời sách tấn cho tất cả những người tu hướng tâm nhất ý về con đường duy nhất là đạt được lý tự giải thoát để phun sự chúng sinh ta Bỏ qua tất cả mọi Cái khoái lạc Và cái cám dục của trần đề Thì hai cái phần thi mới này Mặc dầu nó không phải là nguyên định của Đức Phật Nhưng có giá trị cực kỳ lớn cho chúng ta Cho nên dựa vào truyền thống Luật Sa Di Của Trung Quốc Và luật mà do Đức Phật chế Thì không có cái gì cấm Chúng ta không được nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu trước Khi chúng ta tiếp nhận nó Còn về phương diện xã hội đó Khi mà dới phẩm với các điều khoản của tỳ kheo và tỳ kheo đi được công bố rộng rãi đó thì tất cả những vị xuất gia chân chính cần phải tu tập một cách nghiêm túc hơn bởi vì mà không ta có thể bị à, thế gian đàn tiếu ta có thể bị, à, không được những người à, đàn em đàn cháu đàn con của mình đó, kính trọng tại vì tất cả mọi thứ đã được công bố rõ ràng hết cái nào gọi là đúng cái nào là sai cái nào là chuẩn cái nào là không chuẩn cho nên tính cách công khai hóa như vậy sẽ giúp cho những người đang tiếp nhận giấy phẩm đó phải sống một cách chuẩn mực với cái nội dung và giá trị giấy phẩm này đang hướng chúng ta về. Còn những cái tiêu cực nó có, chắc chắn nó phải có. Ví dụ như là khi mình biết giấy phẩm của tỳ Kheo đến 250 điều khoản thì nhiều người mà không có được bản lĩnh nó trời khó quá làm sao tôi làm nổi 250 giới này của nước là chết luôn. Thì từ cái việc mà suy nghĩ tiêu cực như thế Làm cho những người này chưa kịp đi Mà đã bỏ cuộc nửa chừng Nó cũng là một cái tiêu cực Như là một phản ứng có thể có Phản thứ hai Là có một số người gọi là máy bắt hóa Là cực đoan hóa Hay là quá nghiêm túc, nghiêm khắc Cho nên khi biết rõ về các quy khoản Của tiền khe và tiền khe đi Và nhìn thấy đây đó Có một số người xuất gia không phải vì lý tưởng hoặc là lúc đầu thì phát xuất từ lý tưởng Nhưng trên con đường đi có quá nhiều cạm bẫy Cám dỗ, những thách đố, những áp lực Cho nên đã không đúng Và không giữ được trọn vẹn Tất cả những gì Đức Phật đã dạy Thì lòng những người này đó Là lý tưởng hóa cho nên bị sụp đổ thần tượng Và do đó Làm tổn thất niềm tin Thối thất Bồ Đề Tâm Và có quyến hướng là Bắt càng đề Trở về đời sống của thế gian Rồi đó là một sự tổn thất rất là lớn Ta phải biết rất rõ, con đường tâm linh của Phật giáo nó giống như là một cái hình tam giác. Đế thì to, mà đỉnh thì ít. Giống như lên trên núi, càng cao đó, thì khí oxy càng loãng. Do đó, sự mà mệt đó, chắc chắn nó phải và gia tăng. Hiểu được vấn đề như thế này đó, thì khi mà ta tìm hiểu những thứ mà ta chuẩn bị trở thành đó, như là một phần của sự sống á thì đừng đặt cho mình cái kỳ vọng cả những người đi trước phải là một cái mẫu lý tưởng, một cái phần mà ta phải biết rất rõ rằng là có người thành tựu, có người đạt được, có người hành là có thể chứng đắc, có người phải mất rất nhiều, thậm chí giấp ngã nhiều lần mới có thể đạt được là một hiện tượng bình thường của con người và thấy nó là một hiện tượng bình thường thì tính cách tương đối này sẽ không làm cho chúng ta Rơi vào tình trạng là thăng tượng cá nhân. Và do đó ta không bị cơ hội là sụp đổ thăng tượng. Do đó con đường tiến tới chúng ta vẫn được đảm bảo một cách an toàn. Cho nên nghiên cứu thì được khích lệ. Tìm hiểu thì được cho phép. Và đừng lấy cái đó để trở thành cống cao ngã mạng phê bình chỉ trích. Để xác định tính hên thua. Và xác định cái tôi của mình là cái gớm hơn những người khác. Thì chỉ khi nào bị rơi vào những tình trạng đó thì việc nghiên cứu như thế là bị cấm còn mặt không nó sẽ được khích lệ để cho ta có những cái trang bị tâm lý những cái chuẩn bị cần thiết để tiếp nhận những giấy phẩm cao thượng hơn cần thiết hơn giá trị hơn để cho chúng ta đạt được cái gọi là đạo phẩm cụ túc về giới hạnh cù túc về dạng thức cù túc về hành đạo cù túc về những cái trang bị tâm linh để trở thành là trụ phước cho cuộc đời à, xin yêu câu hỏi của cuộc và đức chủ giản cùng cái thời đại chúng nhân đây xin cung cấp thêm thông tin là đối với chiu tăng ni theo truyền thống của hệ sĩ một vị xây di muốn thọ cụ tốt giới vì ấy phải thuộc vô bổn không những là thuộc lòng hết hai bốn thi quan nghi hoặc là các câu chú nguyện trong đời sống thi nhật mà phải có một cái tiêu chí gần như là bắt buộc. Nếu vì nào không thuộc giới bổn thì người ấy không được phép thở giới, vì người ấy chưa thấy được tầm quan trọng của giới luật, người ấy chưa rất có thể là không thực hành được giới luật. Vậy tốt hơn là người ấy cần phải giữ lại say di. Đây là cũng là một cái truyền thống, một nét đẹp của à, truyền thống hệ pháp các sĩ. Nhân đây xin chia sẻ để tẩy đức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Và Có vài câu hỏi nữa Tuy nhiên thời giờ đã hết Nhưng có một câu hỏi Có lẽ là rất là gần gũi Thân thiết với Đại Đức Mà một vị tân sinh Đang học ở Học viện Xin thỉnh Đại Đức Hoan Huy Trung Bê giải thưa rằng chính Bạch Thầy Được biết Thầy là vị khởi sướng Chủ trương cho Trang web Đạo Phật ngày nay Và Giới đã từng tham học trên trang web rất là nhiều. và xin đại đức cho biết về những khó khăn và những cái thành tựu của trang web từ những ngày đó cho đến ngày nay. kính mong đại đức hoan hỷ trình bày vấn đề này phù hợp. cái khó khăn lớn nhất đó, trong việc làm trang web khi còn ở Ấn Độ đó, đó là làm một du học tăng tiền bạc không có bao nhiêu mà mỗi năm phải trả tiền trang web là một ngàn rưỡi đô la là phải bấm bụng mà muốn làm như thế thì phải ở ký túc xá. Thì ký túc xá nó tiền nó rẻ. Nó bằng một phần ba so với là ta ở bên ngoài. Và khi làm như vậy là phải giấu tính cái tin tức cho cái người bảo trợ mình. Thì có thể người bảo trợ sẽ nói rằng ông này lo mê chơi mà không lo học hành gì hết. Làm như thế thì họ sẽ có thể bị tổn thất niềm tin đó. Cho nên phải giấu. Đó là cái khó khăn một. Cái ký túc xá mà chúng tôi ở đó là ký túc xá của trường Đại học Banh Sáp mà Sư Giác Hoàng cũng đã đến tham quan nhiều lần. Thì lại là một cái trường thì hiện đại nhưng mà hệ thống điện là quá lạc hậu. Cho nên ký túc xá quy định là không được quyền sử dụng các cái phương tiện điện tử, bao gồm là cái dụng cụ nóng nước, máy vi tính, mạch mạch và mỗi ngày đó thì nhân viên của kêu xá để đi giám sát kêu xá nó gồm có sáu dãy và số lượng người ở là khoảng sáu trăm người à, chúng tôi mỗi khi mà nghe gõ cửa đó thì chưa có mở liền đâu vì <cười> mình làm sai quy định mà cho nên là sắp lúc nào cũng tắn đầy hết xung quanh bốn mặt của cái máy vi tính và có một miếng dán cái diện tích là gần bằng với cái không gian được tắn đó. Ờ, ở trên bề mặt của tấm dáng đó phải để sắp sẵn. Khi có gõ cửa là phải tắt máy liền. Rồi để cái máy dáng này lên. Thì khi người ta vào người ta nhìn thấy chứ ta thấy một khối sắp ta không có máy vi tính nào hết. <cười> Bởi vì bị cấm. <cười> mà vì mình muốn làm. Mà nếu mà thuê nhà ở bên ngoài tiền đâu mà làm. Cho nên bắt buộc phải làm dối. <cười> nhiều làm dối này chắc là không có tội. điều thứ ba là vì không có internet tại trường cho nên phải rút hết tất cả các dữ liệu đã được thiết kế ở trong máy vi tính tại phòng của ký túc xá vào trong một ổ đĩa cứng mang vác nó ra ngoài một cái tiệm internet để đưa bài lên mạng lúc đó sư Giác hoàng cũng đã từng chứng kiến nhiều lần tốc độ internet tại ấn độ vào năm 2000 là cực kỳ chậm. Người ta sẽ rất là ngạc nhiên khi nghe biết rằng là Ấn Độ là một cái nước sản xuất phần mềm nổi tiếng thế giới. Nhưng nó chỉ là cái nơi tiên tiến ở miền Nam, Bangalore thôi. Còn những nơi còn lại, bao gồm là thủ đô New Delhi vẫn lạc hậu như thường. Đến năm 2000, mà trường Đại học Delhi đứng đầu của toàn nước Ấn Độ trong tổng số trên 400 trường đại học. Và hiện đó, hiện tại đó, thì trường đại học Đại Lê đã có 350.000 sinh viên rồi Ấy thế mà cái môn vi tính mới được đưa vào giới thiệu học lần đầu tiên ở cấp gửi nhật Còn đại học Banh Cháp mà chúng tôi học đó, Nó cũng thuộc là một trong những trường đại học có đẳng cấp Và thành phố đó được xem là thành phố sạch xanh đẹp Theo cái mô hình của phương Tây Ấy thế mà tình trạng lạc hậu về vi tính Vẫn là một mối đe dọa cho cái thời kỳ bùng nổ thông tin Và tốc độ nó cực kỳ chậm đưa những cái file chỉ có khoảng chừng 500 KB thôi mà nó lúc mất đến cả 20 phút, quý vị có thể hình dung nổi không? Không có. Cho như đó, nếu là ở nước ngoài thì 500 KB chỉ là một giây thôi. Là xong rồi, mà mình phải mắc đến 15 20 phút, có nhiều lúc nó rất mạng liên tục là phải về ngày hôm sau ra. Cho nên chỉ có năm bài mà ta phải mắc đến cả khoảng 2 tiếng cho đến 4 tiếng đồng hồ để cập nhật ở trên mạng. Như vậy cái thời gian muốn miếng cho cái việc tự thiết kế, tự làm, tự đọc bài, tự đưa lên trên mạng một ngày như thế là cũng được 7-8 tiếng đồng hồ. Lúc mai lúc đó chúng tôi đã viết xong luận án rồi. Chứ nếu mà viết chưa xong thì không biết <cười> làm sao mà có thể làm được. Chứ chờ chấm điểm, Ấn Độ chấm điểm lệ mời, tới lúc cả 2 năm mới xong. Trong thời gian đó mình mới có thời gian để đầu tư cho cái đàn. Đó là những cái khó khăn. Cái thuận lợi đó, À, mặc dù à, như thế nhưng mà có nhiều bạn hưởng pháp hữu đã tham gia đóng góp à, tất cả những người tham gia đóng góp cũng phải chịu cùng một cái số phận cộng nghiệp <cười> như người nêu tiền thì phải cắt ca cắt cụm ấy thế mà phải đóng góp một cách là miễn phí và làm công quả thôi soạn thảo bài nghiên cứu phân tích Rồi viết bài toàn là công quả hay không có người nào hưởng được bất cứ hoạt động xu nào hết nhưng mà vì cái tâm hoàn pháp cho nên tất cả cùng tham gia. Trong tâm giai đoạn đầu đó, sư giúp là một trong những người tham gia tích cực nhất và đã gây được một cái đóng góp tích cực cho cái trang web Đạt Phật Đà Nẵng. Lúc đó theo đánh giá chung đó, thì nó được xem là trang web có cái lượng thông tin mới về Phật học đấy là đứng đầu trong cộng đồng của Phật Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Cái thuận lợi thứ hai đó là cái trang web Đạt Phật Đà Nẵng không đi theo khuynh hướng chính trị và cái Thôn Túy là truyền hóa Phật pháp. Không có những cái thâm điệp dù là của bất kỳ một giáo hội nào. Và không bất sợ bất kỳ một người nào quy kết nó là tay sai nói dài là cái nón cối là cái nón sắc. Quan điểm của 30 tập là độc lập hoàn toàn. Và nói rõ cái quan điểm độc lập đó. Cho nên chỉ thuần tí là Phật Pháp thôi. Chia thành các cái ngành nghề, ngành ngọc hiện đại để cho người ta có thể tham gia, nghiên cứu một cách thuận lợi hơn để mất thời gian truy tiền. Và do vậy, trang web sẽ không sợ bất cứ một tác giả nào. Có, có vấn đề chính trị Với chính thể A Với chính thể B Trong nước hay nước ngoài Trước hay sau năm 75 Cho nên trong trong cái đầm Phật này là có đủ các bài Miễn các bài đó phản ánh được Phật học Đúng với Phật Pháp Và không có liên hệ gì đến vấn đề chính trị Và đây cũng là một cái trang cái độc lập Mặc dù ở hải ngoại cái quy kết nó là một chiếc đóng có Cho cái phương tiện Được gọi là tự do truyền thông Tự do ngôn luận của Việt Nam Người ta quy kết, phê bình, chỉ trích Xuyên tạc thì cứ mà là còn bản chất của chúng ta là cứ thẳng tiếng mà đi tế cho tinh thần tinh tấn. Và thấy rất rõ là làm Phật sự, làm việc tốt mà không bị chướng như kịch cảnh mới là chuyện lạ. Cho nên khi bị tấn công, phê bình chỉ trích, thì có đứa là mỉm cười cho vui thôi, chứ không có bận lòng Và chỉ với thế độ như thế ta mới có thể làm được nhiều Phật sự. Bởi vì tiền ta phải tự bỏ ra. Một ngàn rưỡi đô la một năm không phải là chuyện nhỏ đối với một du học tăng rất may mắn chúng tôi là trụ trì của chùa cho nên nó ngoài mạnh thường quân thì còn có viện trợ của chùa thì nếu mà không thì chắc có lẽ là không làm nổi và cái quan trọng nhất vẫn là cái nỗi đam mê muốn đóng góp cho phật giáo phải có nhiều cái phương tiện truyền thông nhiều hơn nữa để đỡ tốn tiền cho tăng ni phật tử đỡ hải ngoại như chúng ta biết là phần lớn ra đi như là một tổ ông bị vỡ cho nên cái thái độ và cái chiến lược để hoàn truyền Phật pháp đủ nguồn sinh đó, nó không phải là mối quan tâm hàng đầu mà trong giai đoạn mấy chục được qua chỉ là xây cất các cái cơ sở tâm linh thôi để tu học Thì vấn đề mà văn truyền Phật pháp đang là một thách thức rất là lớn cho nên các tăng ni trẻ xuất gia dạ hải ngoại các phật tử là rất là bị thiệt thòi Và từ cái chỗ phát xuất từ tâm niệm đó, đó nên mạnh dạng làm để đóng góp hiện nay thì trang web đạo Phật hiện nay còn có thêm một cái trang phụ đó là tủ sách Phật học à, tên trang web tên trang miền của nó là tủ sách Phật học com thì à, nó công bố à, tất cả các à, kinh điển Bali A Hàm Đại thừa dịch ra tiếng Việt á được thâu thành dạng âm thanh MV3 và thành phần thực hiện đó là các phát thanh viên của đài truyền hình đài truyền thanh các diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh tham gia cái hình thức là công quả thì chúng tôi kể từ khi trở về Việt Nam từ năm 2002 là bắt đầu vào cái công trình này cho đến bây giờ thì gần như là các kinh tạng đã được hoàn tất đang làm đến cái mảng là lục tạng và luận tạng rồi bên cạnh đó thì đang thực hiện tiếp cái phần là sắp nói Phật giáo vì cái này nó tốt hơn là trang web internet cho mấy khi mình xem nó là mình phải ngưng hết tất cả mọi thứ, giống như đọc một quyển kinh là phải ngưng hết mọi việc. và đằng này đó, khi ta làm với dạng âm thanh á, thì đang chạy xe, đi làm từ nhà đến công sở 2 tiếng, ta vẫn có thể lắng nghe được một bài kinh, nguyên ngữ của Đức Phật. Đang làm công việc ở trong gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, huyết rác, rồi nấu cơm, giặt giũ ta vẫn có thể nghe được một bài pháp và từ cái quyết định đó mà cho đến bây giờ tất cả nỗ lực này nó đã tương đối là thành công và đây là có mô hình đầu tiên trên thế giới âm thanh hóa đại tạng kinh mà khắp nơi thì vẫn đến giờ vẫn chưa có một cái động thái nào theo một cái phương pháp tương tự vì tính tác quyền ở nước ngoài rất là cao và việt nam chúng ta thì cái bận tâm về tác quyền như nó không lớn lắm cho nên các dịch giả gồm chư tôn đức biết rằng là đà phật ngày nay đang chủ trương làm cái này nhưng mà không có chư tôn đức nào than phiền hay là là hai gì tại sao không xin phép gì cả đó là một cái thuận lợi lớn để cho, cho làm cái này do đó nó thuận lợi bao giờ cũng có nhưng là về ủng hộ của cho tôn đức trong và ngoài nước và các phật tử đang khao khát tìm kiếm những giá trị tâm linh sẽ vượt qua được những cái hàng rào khoảng cách mà vốn dĩ đó việt nam bị bất hạnh bởi cái sự phân biệt dùng miền nam trung bắc trong thời kỳ pháp thuộc chia để trị và sau đó nó còn Một cái dư âm tiêu cực cho giáo hội chúng ta. Và nó dẫn đến những cái biến cố, hoặc là nó đồng hành với những cái biến cố của năm 75. Chia cách, cái vấn đề từ chia cách và trở thành thống nhất. Đồng thuận và không đồng thuận, trong và ngoài nước, các ý thức hệ giáo hội rất là khó. Nhưng việc làm chân chính phi chính trị này đó sẽ làm cho nhiều người được lệ lạc. Mặc dù vẫn còn có những người tiêu cực Chống đối kháng cự đủ điều Nhưng mà cái giá trị thuận lợi đó Lúc nào nó cũng lớn hơn là những cái tiêu cực bởi vì ta làm đúng thì có được sự ủng hộ Tích cực mà thôi Do đó hãy tin tưởng như thế này Để khi dẫn thân đừng mận tâm đến những lời thị phi Nếu tâm chỉ đó Con đường đó Lý tưởng đó Việc làm đó Và giá trị đó là tích cực phù hợp pháp Và nó phù hợp với các cái khung luật pháp hiện hành Thì Hãy thẳng tướng trên con đường tinh tấn Thì chắc chắn rằng giá trị lệ lạc của nó là vô cùng tặng. Rất tiếc là thời gian đã hết rồi. mà Câu hỏi thì còn nhiều. Xin uh, Chủ Đức Hoàng Hỷ uh, tạm dừng tại đây. Và tuần sau thì uh, sẽ theo tinh thần như uh, Đại Đức Chúa Hoàng vừa nêu. Đó là mỗi một kỳ có thể đi một chuyên đề. Với hình thức đó là giao lưu. Uh, đặt câu hỏi và chia sẻ. Và do đó... Uh, rất là kính mong uh, chư tôn đức Hoàng thể uh, nêu những câu hỏi hoặc là nêu dùng người khác những câu hỏi mà người khác quan tâm xin là uh, kính mời uh, hỏi